0: Bien, pues qué bendición poder estar aquí esta noche, ¿verdad? Poder gozarnos en la comunión, agradecido con Dios porque me deja estar otra vez aquí y poder eh, no estar solo, sino acompañado de algunos de los pastores de la red de Iglesia Peniel que a su vez ya tiene otras dos redes debajo de ella, y que en este caso es la red restauración a cargo del apóstol Roy ha ido formando su propia red y la que, no, otras tres, verdad porque uh, Víctor Escobar tiene ya otra pequeña red de iglesias y también el pastor uh, Jorge allá en Abojoa él tiene otra red entonces Dios ha sido bueno ha ido extendiendo su obra este 2019, en nuestro Cistecel anunciamos que comenzábamos Peniel en Aguascalientes. También este, en ese mismo mes comenzó Peniel en la colonia Lindavista. Y también apenas hace un mes, el primero de septiembre, comenzó Peniel en Tlalnepantla. Y la obra sigue avanzando, ¿verdad?, Así es que vamos conquistando a México para Cristo, cada uno en el lugar donde Dios le ha colocado, cada uno en la función que Dios le ha permitido y ya nos están echando ojitos allá por el rumbo de el principio de Michoacán, ¿verdad? Ahí en, este, en Marabatío. En Marabatío prácticamente porque no hemos tenido el tiempo, la manera de hacerlo, pero este, hasta hay el ofrecimiento de un terreno para que ahí se funde peniel. Y pues también tengo otra buena noticia: eh, ya está bien apalabrado, nos están regalando un terreno en el área de Tepozotlán, hacia adentro, de 8 mil metros cuadrados, para que hagamos nuestro campamento, ¿verdad? Para los encuentros de todos los que quieran ir. Y todos los que quieran ir, pues vamos a cooperar entre todos y hacemos un buen lugar pues que sea útil para jóvenes, para matrimonios, para encuentros, para Peniel Kids, para todo ¿bande? y para y lanzamiento ah, no, eso es de ley, naturalmente así es que vamos avanzando y viendo las imágenes eh, pues yo le glorifico a Dios por el corazón misionero que ha puesto en la vida de, 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 de Gil que me imagino de seguro se lleva a Licha, a sus hijas así es que han pasado tiempos luego difíciles por allá, los platicaba mi hermano eh, el que fue por nosotros Ebel bueno, él <risa> que este que ahí se acaban las llantas fácil que tienen que llevar dos refacciones lo menos porque se pueden ponchar y si se ponchan todas, ahora esperar a ver quién pasa para ir a arreglar una, aunque sea para regresar. Son cosas que uno se pone a pensar, cómo Dios va preparando las cosas. Mis primeras predicaciones fueron en La Ventosa, en Oaxaca, Juchitán, en Tehuantepec, donde todavía recuerdo cuando... Me invitaron, más bien yo llegué a predicar a Tehuantepec Con un calor tremendo Y les digo a los hermanos, me hace falta un baño No se preocupe, ahorita lo llevamos Y me llevaron al río Pero la sorpresa es que el río estaba lleno de pura mujer y hombre desnudos Y de la vergüenza, ni me bañé <risa> Luego, en otra ocasión, me tocó estar acá por el rumbo de Petatlán Hacia arriba, Colonia Juárez algunos se identifican, Colonia Juárez hacia arriba por allá también me tocó comenzar a predicar la palabra de Dios y naturalmente que son recuerdos importantes cómo Dios me ha permitido regresar ahora ya en otra posición con otra responsabilidad para poder traer pues eh, buenas nuevas y que el Señor se glorifique y a través de los que Dios ha estado levantando para hacer su obra, pues uh, se va proyectando el trabajo que comenzamos allá en Peniel hace 48 años. Para los que no nos conocen, tengo 48 años de haber fundado junto con mi esposa Estelita, el Peniel allá en Azcapotzalco. Bueno, se fundó originalmente en Colonia Popotla, luego pasó a Tacuba y luego a Azcapotzalco. Y hemos estado trabajando desde ese tiempo. Ahora mi esposa ha estado enfermita, ya no puede acompañarme, pero como la traigo en el, en el celular, ahí me anda viendo. Y aparte la traigo en el corazón, ¿verdad? Principalmente, no se me olvida la pastora. Y entonces, mis amados, qué bendición. Hubiera querido que esta reunión fuera más uh, representativa, ¿verdad? De los pastores que formamos la red Peniel muchísimo no están sin embargo estamos contentos con los que estemos esta reunión no es tan oficial pero sí es de compañerismo de pasar un tiempo juntos y al mismo tiempo aprovechar para conocer las iglesias que son parte de nuestra familia Peniel entonces eh, hermanos de Lázaro, Peniel Lázaro, venimos a visitarles, queremos estar con ustedes, si nos dan de comer gloria a Dios y si no pues pues no, no, no sean malos denos de comer, ¿verdad? Sí. Así es que es una bendición. Ok, voy a tratar de ser breve compartiendo la palabra. Eh, eso digo, pero luego me tardo como más de una hora. Después de que digo, ya voy a terminar tres veces, casi, casi ya voy a terminar. Entonces, como que se le va a uno la onda. Y más cuando ya eres viejito, bueno, eso dicen, que se te va la onda, ¿no? Ok, vamos a buscar la Palabra de Dios allá en Lucas capítulo 4, versículo número 43. Lucas capítulo 4, 43. Y hoy es como día de confesión, porque Dios uh, ha estado trabajando en mi corazón de una forma muy particular en un tema que del que les quiero compartir que ahora durante todo el tiempo que estoy yendo a las iglesias este es el tema básico en diferentes formas, diferentes enfoques, pero es el tema que Dios ha puesto en mi corazón y el tema de hoy para los hermanos que graban se llama el Evangelio del Reino el Evangelio del Reino y dice así la palabra de Dios, léalo conmigo Lucas 4, 43. Pero Él les dijo Es fuerte, por favor Pero Él les dijo Es necesario que también a otras ciudades Anuncie el Evangelio del Reino de Dios Porque para esto he sido enviado Padre, te doy muchas gracias Por la oportunidad que me das de estar aquí reunido Con tu pueblo, con tu iglesia Con tus siervos, Señor, hijos En el Espíritu, hijos En el ministerio que de alguna forma sobrenatural has uh, agregado a mi vida, Señor, que me has permitido compartir con ellos días, momentos especiales. Agradecido porque a través del tiempo Tú has estado cerca de nosotros, nos has levantado, sostenido. Y ahora, Padre, podemos darnos cuenta de cómo Tu obra, a través de los diferentes ministerios que me has permitido, Señor, uh, uh, amparar en Su nacimiento, engendrar en el ministerio podemos ver Señor que no solo vamos avanzando sino que yo puedo ver Padre Santo en el Espíritu una, un impacto glorioso que ha de manifestar tu gloria que ha de extender tu reino y que ha Señor de conquistar esta nación tan tremenda que es nuestro México Dios de los cielos, bendice a los que no pudieran venir, bendice a los que formamos parte de este cuerpo ministerial que estamos esta noche y bendice a tu iglesia aquí local, en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, pues la confesión. Desde que conocí del Señor, la palabra evangelio fue importante. Era una persona muy católica pero el evangelio en las misas se decía lectura del evangelio y te leían dos versículos ¿verdad? y se acabó el asunto pero cuando recibí a Cristo empecé a entender la importancia del mensaje del evangelio el evangelio tiene un mensaje central Cristo salva Cristo eh, transforma las vidas así es que ese mensaje tocó mi corazón acepté al Señor y entonces transformó mi existencia de una manera tan tremenda que siempre mi mensaje ha sido el Evangelio las buenas nuevas de salvación de hecho en las columnas que manejamos en Peniel alcanzar, consolidar, disipular y enviar están basadas en esa proclamación, en esa orden gloriosa de ir y hacer discípulos a todas las naciones que es el anuncio del evangelio a toda criatura entonces eh, la palabra evangelio es importante pero el problema es que al anunciar el evangelio siempre lo relacionamos con el rey, muy pocas veces lo relacionamos con el reino de Dios últimamente ha habido mucho enfoque, como que la idea de que tengamos mente de reino idea de reino pero definitivamente en lo particular y esa es mi confesión, yo no tenía esa capacidad de entender y siempre me estaba preguntando bueno, ¿qué cosa es mente de reino? ¿cuál es la diferencia con el evangelio? porque los estaba concibiendo separados reino y evangelio hasta que apenas en el día de él, cuando me tocó dar esa plática sobre alcanzando las ciudades que se basó en este pasaje con todo lo que es el concepto si este es el de este año Dios habló a mi corazón de una manera muy pero muy particular porque descubrí lo que aquí dice Jesucristo expresó las siguientes palabras en Lucas 4.43 es necesario que a, a, también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino y nunca había parado a entender ese concepto el evangelio es del reino el reino no es el evangelio el reino contiene un evangelio el vehículo para poder entrar al reino es la anunciación de las buenas nuevas de salvación pero cuando una persona recibe a cristo no solo recibe el evangelio las buenas nuevas sino que es agregado al reino y entonces normalmente solo hablamos del evangelio de las buenas nuevas de salvación eso, eso ha dejado como uh, dijéramos sin importancia el concepto de reino de Dios por lo menos para mí no ha sido tan claro hasta este mes de junio del 2019 esta omisión de hacer la separación de una cosa es reino otra cosa es evangelio entonces eh, me daba por sentado que eran cosas separadas pero no es así ahora lo entiendo a lo mejor para algunos ya ha sido claro pero a lo mejor muchos están igual que yo pensamos en cosas diferentes el reino de Dios una cosa el evangelio otra cosa pero el versículo dice que el Evangelio es del reino entonces forman un todo y entonces cuando ya te pones a pensar te das cuenta que el objetivo de Dios a través de su palabra es establecer su reino que el medio para lograrlo es anunciando el Evangelio y que cuando la persona conoce el Evangelio se integra al Reino y entonces en esa labor mesiánica el Señor Jesucristo pues ya desde la anunciación de su nacimiento allá en Isaías 9:6 al 7 se establece que un niño nos es dado, hijo nos es dado el Principado sobre su hombro Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte Padre Eterno, Príncipe de Paz Hasta ahí vamos bien Pero agrega, dice lo dilatado De su imperio Y la paz no tendrán límites Es más, ya no le llama reino Ahora le llama imperio Y la paz no tendrá límite Sobre el trono de David Y sobre su reino Disponiéndolo Y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará eso. Así es que, eh, oh, oh, qué bueno que lo entendí. Entonces, no estamos solamente en un anuncio de buenas nuevas de salvación, qué glorioso mensaje ha tocado las vidas, las ha transformado a través de eso tenemos que entender que hay algo más grande detrás y es el establecimiento del reino de los cielos en la tierra y finalmente en todo el universo así es que por eso hoy podemos llegar a comprender que desde la Anunciación desde la Anunciación se promete que Él reinaría que Él reinaría el Señor Jesús ahora concebirás Dice Lucas 1, 31 al 33 Ahora concebirás en tu vientre Darás a luz un hijo Llamarás su nombre Jesús Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo Pero ojo, el Señor le dará El trono de David, su padre Y reinará sobre la casa de Jacob Para siempre Y su reino no tendrá fin entonces es cuando cobra sentido Esa imagen del apocalipsis Cuando vemos a Jesús cabalgar En ese caballo blanco eh, Con ceñido por su corona eh, El caballo blanco Símbolo de victoria Con un letrero en el muslo Que le identifica Con tanta claridad Y se establece su nombre Rey de reyes Y señor de señores Esa es la grandeza la grandeza del de Dios en el que nosotros creemos. Y por eso, amados hermanos, entendemos que el objetivo de nuestro Señor es que aprendamos a tener una mentalidad de reino tan profunda. Que aprendamos que de la misma manera que Dios reina en los cielos, de esa misma manera debe de reinar en la tierra y nos dejó un modelo de oración donde tan tan claramente decimos verdad y bueno uno que rezaba el rosario lo decía como mil veces no pero pero ahora los cristianos ya no lo rezamos pero sí lo conocemos y decimos venga tu reino hágase su voluntad así como en el cielo también en la tierra entonces, de repente, amados hermanos, empecé a, a, a mirar con la dirección del Espíritu el mensaje total de la Palabra con un solo propósito, que el dominio de Dios se establezca en los cielos y en la tierra. Y Pero me dio escalofrío cuando de repente eh, pasé por un lugar y leí un letrero, Salón del Reino. Dije, ya nos están volando la idea y luego dije, no, no, no las están volando ellos están entendiendo eso a lo mejor antes que nosotros, los cristianos y están trabajando con una mentalidad de reino diferente, aunque no traen directamente el mensaje de salvación si sí traen mentalidad de reino y entonces dije, no es posible que los hijos de Dios los ciudadanos del reino nos quedemos sin llegar a entender a plenitud lo que esto significa. Entonces es importantísimo, amados hermanos, que debemos de enfocarnos de una manera diferente, a ver la palabra de Dios con una mentalidad de reino no nos debe de admirar tener que aprender más de lo que es el reino de Dios, finalmente cuando leemos la palabra las, la, las frases aparecen, eh, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos ya está aquí y entonces eh, el concepto de Dios es reinar va a ser reinar y entonces no nos debe de admirar que a Él, a nuestro Señor le ha sido dado un nombre que es por sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en el cielo en la tierra, debajo de en las aguas debajo de las aguas, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor entonces tenemos que aprender a ver el reino de Dios, a verlo tenemos que aprender a entender el reino de Dios más aún tenemos que aprender a creer en el reino de Dios y su mensaje redentor que es el evangelio del reino y tenemos que aprender a predicar el reino de Dios y avanzar poderosamente en el reino de Dios siendo parte de su establecimiento aquí en esta tierra aunque se oiga medio testigo de Jehová, no le has? Amados, tenemos que aprender a entender ese concepto universal de dominio. ¿Qué cosa es un reino? Un reino es un territorio en el que el jefe de gobierno es un rey. Un reino es el territorio en el que el jefe de gobierno es un rey. Y le tengo buenas noticias. Ahora lo puedo ver de esa manera. Cada vez que una persona recibe a Cristo en el corazón, el reino de Dios se establece en esa vida. Pero cuando esa persona comparte a otro sobre la salvación, el reino de Dios se expande. Y cuando la obra de Dios se hace fuerte, el reino de Dios se establece se engrandece, se multiplica hasta que alcancemos a, a, a ser testigos porque vamos a ser testigos porque reinaremos con Él de toda la gloria de Dios llenando la tierra en dominio, en autoridad ¡Wow! para mí ha sido esto algo así como muy sorprendente, es importante a lo mejor algunos de ustedes ya están bien empapados de esto pero sabe Ahora me doy cuenta que mucha gente de nuestras iglesias no tiene ese concepto. Eh, nuestras iglesias estamos contentos de ser evangélicos, o sea, gente que creemos en el Evangelio. A veces eh, decimos, eh, somos evangelistas, o sea, anunciadores del Evangelio. A, a veces decimos, es que eh, vamos a anunciar el Evangelio, pero no nos damos cuenta que hay algo mayor, que es el Reino quienes forman el reino, pues un reino está formado por súbditos. Creo que aquí hay un punto importantísimo que debemos de tomar en cuenta. Una cosa es saber que yo tengo un Evangelio que he recibido, que ha traído transformación a mi vida, que me ha dado la oportunidad de nacer de nuevo y ser nueva criatura. Y otra cosa es entender que soy miembro súbdito de un reino. Ese concepto debería de cambiar la mentalidad de nosotros. Porque luego, al tener el Evangelio, soy anunciador del Evangelio. Pero puede ser tan relativo que no forme yo parte de, un, de nada. Pero cuando yo entiendo que soy parte de un reino entonces yo debo entender que soy ciudadano de ese gobierno establecido sujeto a ese rey a las políticas de este rey a, 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 a los dictados de este rey a la dirección de este rey al dominio de ese rey que pocas veces se ve el dominio de ese rey en la vida nuestra porque es más que ser parte de una iglesia es ser parte del reino de Dios es más que ser miembro de una congregación es ser perteneciente al dominio de Jesucristo no solo como Dios Señor y Salvador de mi vida sino como mi Rey y esto hace que los títulos de Jesús a mi vida se hagan más amplios por eso, dice Filipenses 3.20 Dice Más nuestra Ciudadanía Está en los cielos De donde también esperamos Al Salvador, al Señor Jesucristo Entonces Eso quiere decir Que al haber creído Ya no soy ciudadano estrictamente Hablando de, de, de aquí de México Ahora he cambiado de ciudadanía por derecho de nacimiento no por adopción no por naturalización sino por derecho de nacimiento el día que nací en Cristo mi ciudadanía comenzó a ejercerse, a hacerse vida en mi existencia y entonces ahora la Biblia dice que yo soy extranjero ahora dice que soy advenedizo y que mi ciudadanía está en los cielos que mi patria es celestial Wow. entonces soy especial bueno, como dijo un señor de mi pueblo semos para que no se sientan tan, tan solitarios entonces en nuestro caso ¿quién es el Rey? pues Jesucristo es el Rey de nuestra vida por eso cobra sentido lo que dice Apocalipsis 17:14, Cobra vida, cobra razón de ser, cobra para mí significado. Cuando dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes y los que estamos con Él somos llamados y elegidos y fieles esto es algo que yo siento en todo mi corazón tenemos que darle un enfoque muy profundo esto trajo a mi mente los énfasis de los evangelios los énfasis de los evangelios los evangelios es la mejor manera y principal y fundamental forma de conocer a Jesucristo en su persona tan única y entonces cuando leemos el Evangelio de Juan, nos presenta a un Dios que ama por sobre todas las cosas, el Dios de amor. Cuando leemos nosotros el Evangelio de Marcos, se nos presenta a un Dios que se humana para servir, Jesús el siervo. Pero cuando vamos al Evangelio de Lucas, se nos presenta como el Dios Poderoso, como el Dios encarnado por eso la genealogía de Lucas conecta a Jesús con Adán y Adán con Dios pero cuando vamos al Evangelio de Mateo y creo que todos los grandes teólogos aquí presentes, verdad lo tienen que reconocer nos habla de Jesús el Rey Jesús el Rey y entonces dije, wow, Señor, entonces todos estos 2019 años, ten, bueno, yo tengo ante mis narices todo un tratado del reino y no lo he visto con claridad. Entonces todo lo que aquí está me está hablando del reino. Así es que lo primero que hice fue irme a Mateo. Y entonces Mateo capítulo 1, para mi sorpresa, me presenta a Jesús como heredero indiscutible del reino, del trono. Por eso hace énfasis en que Él es descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero por sobre todo Él es de la tribu de Judá heredero al trono de David su padre entonces es, así empieza y dije oh qué tremendo y luego pasamos al capítulo 2 y entonces me encuentro así de sorpresa que reyes del oriente que hoy se le dice magos algunos dicen que eran mages no no magos nada más verdad entonces dice que vinieron expresamente haciendo un viaje para preguntar sobre el rey de los judíos que había nacido Los presenta a alguien ya existente con el título de rey y entonces me imagino, amados hermanos los escalofríos que le dieron a Herodes el Grande cuando aparecen los reyes los recibe y que ¿Qué onda? Dijera Nora, ¿verdad? Pues aquí andamos buscando al rey de los judíos Que ha nacido Ha de haber sentido feo Porque usted sabe que un rey No puede permitir que haya otro rey Así es que Él tuvo que aguantarse las ganas Para que ellos lo buscaran y le avisaran dónde estaba para que él también fuera a adorarle según él Naturalmente que gracias a Dios el Señor estaba protegido, lo enviaron a, a Egipto y entonces de allá es llamado cuando ya no hay peligro, pero amados hermanos, qué increíble que a Jesús estos reyes lo encuentran, le reconocen en las tres facetas más gloriosas que ser humano pueda tener le reconocen como Dios, por eso le ofrecieron la mirra le, le reconocieron como sacerdote por eso le ofrecieron el incienso pero le reconocieron como rey por eso le ofrecieron el oro y eso está aquí entonces hay un rey digno fiel heredero del reinado estrictamente hablando heredero del trono eterno prometido a David reconocido por los reyes del oriente y amados hermanos, cuando nosotros vemos la palabra de Dios en capítulo 3, en el versículo eh, número 2, encontramos que la introducción de Juan el Bautista ante las multitudes de la presencia de Jesús fue... En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, ¿qué dijo? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado y entonces en ese momento llega el Señor Jesús, es bautizado y entonces luego pasamos al capítulo 5, el principio del ministerio de Jesús no voy a predicar de todo Mateo, ¿eh? nada más estoy una pasadita aquí para que nos enfoquemos a, a nivel global sobre este tema tan fundamental que, que en lo particular creo que lo hemos dejado un poco al olvido y no nos hemos enfocado en la importancia del reino entonces capítulo 5 ya es lo que todos conocemos y sabemos que se llama las bienaventuranzas pero las bienaventuranzas todos los comentaristas teólogos aceptan que estas son las características de los ciudadanos del reino de los cielos. Que quiere decir que este nuevo reino necesita personas diferentes. Este nuevo reino necesita gente con carácter, con forma de ser, con forma de pensar y con forma de actuar muy distinta a todos los ciudadanos de todos los reinos del mundo y entonces aunque la multitud lo seguía dice que llamó a sus discípulos y estas bienaventuranzas que son las características de los ciudadanos del reino de Dios, no fueron dadas a la multitud fueron dadas a los primeros ciudadanos de ese reino que primero eran doce luego fueron setenta luego fueron como quinientos el día de la de la ascensión Luego fueron, eh, se redujo Pastores no se sientan mal si algunos se van de la iglesia, ¿verdad? Ah, ahí la primer, los primeros, la primera reunión de la iglesia debería de ser de 500 Pero se bajó a 120, ahí en el libro de los hechos ah, los, los 380 cada uno tuvo su pretexto para no estar ese día, ¿Verdad? Pero esos 120 en ese mismo día se incrementaron a 3.120. Y unos meses después, o dos aproximadamente, ya eran 8.000 más. Entonces, mis amados, qué tremendo. De ahí en adelante el reino de Dios se ha extendido. Viene el apóstol Pablo y todo el Asia Menor es lleno del Evangelio. Y luego brinca a Europa, de Europa a Norteamérica, Norteamérica a México y de México a Centro y Sudamérica y hermanos, hermanos, de una vez les quiero decir yo no sé si usted lo sepa pero la fe cristiana hoy en día es la fe más grande del mundo la fe cristiana hoy en día es la fe más grande del mundo, pero le tengo también una media mala noticia dicen los expertos que la segunda fe es la de lo, la del islam nos vienen pisando los talones se dice que para el 2050 para 2050 va a haber más gente de Islam que cristianos entonces el desafío es que antes que llegue el 50 todas las naciones deben de saber que hay un rey todas las naciones deben de saber que hay un señor y un salvador y debemos de alcanzar al mayor número posible de personas en el menor tiempo posible hablándoles de este mensaje tan glorioso, de un Rey glorioso que finalmente, aunque otros crezcan, aunque sean más fuertes aunque parezcan poderosos aunque parezcan gente con mucha influencia, finalmente el mensaje termina muy claro ahí en el Apocalipsis ¿verdad? que todos los Reyes de la Tierra vendrán y rendirán sus coronas delante del Rey nuestro Señor Jesucristo así es que estamos del lado ganador pero eso nos hace obligados nos hace obligados voy a entrar al final necesitamos un reino que sea muy especial con personas especiales con carácter especial por eso gente pobres de espíritu dice la primera bienaventuranza eh, Mateo 5.3 pobres de espíritu, que quiere decir gente que sabe reconocer su necesidad espiritual y busca de Dios, el soberbio es rico en el espíritu, es eh, orgulloso, no necesita de Dios, el pobre de espíritu si sí necesitamos de Dios, esto es importante, primera característica De un buen ciudadano del reino Dependencia absoluta de Dios No importa dónde esté, lo que sea, donde sea Yo necesito de Dios Mi espíritu no es suficiente Para sostenerme a mí Necesito de la presencia de mi Padre Número dos Con capacidad de quebrantamiento Por eso dice Bienaventurados los que lloran Con capacidad de quebrantamiento Amados hermanos Que tengamos un corazón Que se pueda quebrantar porque Dios dice en su palabra al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Y, y, y lo glorioso, yo no sé si usted lo recuerda, pero la promesa es, Dios en su palabra nos dice que el Señor, al habernos dado a Cristo, Él cambiaría nuestro corazón de piedra, ese que no se quebranta, por un corazón de carne, que sí puede quebrantarse. Y el que se quebranta encuentra consolación, pero también con un carácter de mansedumbre por que se refleje por, por todo, hermanos. Un carácter manso, no menso, yo lo sé, yo estoy de acuerdo con usted, porque a veces confundimos o la gente nos confunde, pero mansedumbre, ¿qué cosa es? La capacidad de resistir presiones extremas sin respingar la capacidad de mantenerme cuánime, bueno es, este, este cuate de Calimán se queda chiquito ante una persona con mansedumbre serenidad y paciencia no es nada ante la mansedumbre de un hijo de Dios finalmente finalmente Jesús nos dio la consigna aprende de mí que soy manso y humilde de corazón así tiene que ser el ciudadano con espíritu dependiente de Dios, corazón quebrantado y manso, capacidad de resistir la presión de todo lo que venga sin respingar, ser manso no es perder la fuerza la inteligencia, la sabiduría o las capacidades que Dios nos ha dado no, es aguantar, aguantar con un propósito esto es maravilloso pero también dice que debe, debe de haber hambre y sed de justicia en un mundo tan quebrantado este nuevo reino se va a caracterizar por hombres y mujeres con hambre y sed de justicia gente que queremos que todo sea bien, que vaya bien, que sea justo y de la misma manera amados hermanos que, que queremos comer y que queremos beber agua, de, con esa misma ansia debemos de ser Necesitados de justicia. Iba rumbo a Peniel hace como dos semanas. Hay un punto en una esquina donde todo mundo da vuelta a la derecha, no se vale, pero todos la damos. Me incluyo. Me tocó estar en la, en la segunda fila, la tercera. Eh, también se dan la vuelta a la izquierda y todos nos damos vuelta a la izquierda. Pero por alguna razón, ahora estaba parado el tráfico. Había un motociclista enfrente del de la tercera. Y el de, el de enfrente de mí no daba vuelta, pues yo tampoco. El de la derecha estaba también respetando el alto. Pero el del lado izquierdo empezó a pitarle al motociclista para que se quitara. Y pues porque quería dar vuelta a la izquierda antes de que los demás lo hiciéramos. Y entonces el motociclista me sorprendió. Se bajó de la moto, se le puso enfrente al, al, al conductor de... De mi, de, de mi izquierda y le dijo que no puedes darte cuenta que está en rojo, pero hace una bozas, bo, bozarrona, está en rojo, rojo significa alto debes de entenderlo y todavía lo que dijo hasta me, me, me acabé de convertir hermanos le dijo soy cristiano, conozco la Biblia y sé lo que significa alto Oh, yo, yo, agarré el volante y me hice así un ladito y luego que ya encontré este pasaje dije, si sí, es verdad, alguien alguien y de preferencia un hijo de Dios tenemos que establecer justicia nunca injusticia ¿Qué más dice la palabra que seamos misericordiosos misericordiosos esto me, me caló tremendo yo ya he predicado sobre esto muchas veces o años, sabrá Dios cuántas veces, pero ahora lo entiendo. Si alguna característica me hace más parecido a mi Padre, es la misericordia. La misericordia, sus misericordias nuevas son cada mañana. Y amados, esto hace que yo tenga que entender que mi carácter no puede ser al estilo de como yo era antes sin conocerle, no puede ser bajo la influencia de mis gustos, mis deseos mi, de mi corazón malo tiene que ser conforme a su corazón y el corazón de Dios es un corazón de misericordia misericordia amor en acción no solo decirte amo sino demostrarlo con acciones no con palabras, a veces los más duros de ser misericordiosos somos los cristianos y los que deberíamos de ser más misericordiosos parecidos a nuestro Padre los hijos del Reino los ciudadanos del Reino misericordia quiero y no ¿alguien se sabe eso? misericordia quiero y no sacrificio luego dice la palabra que también seamos de limpio corazón limpio todas estas características yo sé que ustedes ya las conocen y las entienden pero en un mundo tan cochino hermanos necesita haber alguien con limpieza alguien con transparencia alguien que no sea mal pensado, que no sea chismoso, que no sea murmurador alguien hermanos que vea las cosas positivas como se dice hoy no que todos lo veamos negativo porque somos bien malos para pensar no creemos que Dios pueda cambiar la vida de la gente nosotros la condenamos mientras Dios la está respaldando Dios tiene misericordia hermanos y más que todo es un Dios que respalda al de limpio corazón nosotros no podemos ser menos porque la palabra de Dios dice que ahora en este corazón número uno ya no es de piedra y número dos, que en este corazón está escrito algo glorioso. No sé si sepas, lo recuerdas, pero dice que escribiré. ¿Qué cosa? Mis leyes en su corazón. Ya no van a estar en tablas de piedra, ahora van a estar en ese corazón. Y entonces quiere decir que mi corazón tiene que ser transformado. No ser malpensados, no ser de doble sentido no ser gente, cómo le llamaríamos malosa, mal malpensada murmuradora, chismosa condenatoria eh, religiosos y, y de esa gente que es como los fariseos bien este, justicieros no, no podemos ser así alguien tiene que ser diferente y esos somos los hijos del reino y finalmente hermanos dice la palabra de Dios que también seamos pacificadores pacificador ¿Qué cosa es pacificador? El que mete paz Y aunque el dicho dice que el que mete paz saca más No importa, aquí dice que tenemos que ser pacificadores Los que traemos la paz Amados, a veces no traemos la paz A veces traemos la guerra Traemos el pleito, traemos el enojo Somos los que echamos a pelear Somos los que vemos malas cosas y creamos conflictos yo no sé, aquí están mis hermanos pastores, pero cuántas quejas de gente que viene a nuestras consejerías para decirnos: Pastor, la hermana fulana, el hermano fulano, nos echaron a pelear. Y los hermanos nos dijeron cosas, y, y pues nosotros le respondimos, y en lugar de ser pacificadores, se arman las guerras hasta dentro de las congregaciones. Al fin que no estoy en México y ahorita nadie sabe de quién hablo. hasta el apóstol mandaron a llamar hermanos para que yo meta paz porque la cosa se puso difícil una muchacha descubrió que su esposo la engañaba con una señora del pueblo así es que fue a reclamarle a la señora claro primero la bronca con el esposo pero le fue a reclamar a la señora la señora no estaba Qué bueno que no estaba pero estaba su mamá y la mamá le dijo esa mujer, mi hija, es bien canija Así es que donde te la encuentres, dale una friega, pero buena Y la hermana, hija de Dios de la iglesia Le cayó re bien el consejo, pues estaba bien enojada De que le estaban bajando a su esposo Así es que llegó a su casa Y le platicó a su mamá y a su hermana Ya no era una, ahora eran tres Así es que le dijeron al esposo Esposo, llévanos ahorita A buscar a esa mujer A la pecadora Y el esposo Bien sumiso y, y sumenso Dijera mi esposa Obedeció Las llevó, la encontraron Le dieron una golpiza Pero de aquellas Entonces la iglesia Pues ya disciplinó a las mujeres Naturalmente, pero también disciplinó Al, al esposo y el esposo no acepta que lo discipline que por qué y la respuesta de los líderes fue porque él debería de haber metido paz y no lo hizo al revés las llevó y ahí estuvo de espectador a ver quién ganaba un problemón digo hay cristianamente yo sé que eso no pasa aquí ¿verdad? pero resulta que nuestra vida debe ser pacificadores hombres y mujeres que traemos la paz, de hecho en ninguna casa cristiana debería haber pleito porque el que es cristiano debe de meter la paz de Dios en esos corazones y concluyo porque uh, Mateo está de largo, todo tiene que ver con el reino pero estas son las características de los ciudadanos del reino luego hermanos nos encontramos que no solo es lo que yo tengo que ser sino lo que tengo que hacer por eso está luz del mundo y sal de la tierra pero aparte de eso también y es con esto concluyo quiero dar remate a algunos pero también debo de saber que, que el establecimiento de este rey y el establecimiento de este reino no invalida la palabra de Dios en sus raíces básicas por eso está Jesús y la ley Mateo 5 17 al 20 porque algunos dicen ah entonces este es otro reino, no es el reino de Dios ah entonces las leyes es que eso ya es del antiguo testamento ya no hay que hacerlo le tengo muy mala noticia, más a los que dicen que el diezmo es del antiguo testamento y que ya pasó, no pasó Jesús no ha cancelado el diezmo ni la ofrenda Jesús no ha cancelado los diez mandamientos lo que se ha cancelado porque se ha ido cumpliendo está bien escrito en el libro de Hebreos en el libro de Gálatas, libro de Romanos pero en ningún lado dice que no diezmes ni que no ofrendes al revés, dice que el hombre que siembra abundantemente abundantemente cosechará pero aquí dice esta parte me encanta me imagino que al oír todo este mensaje del reino han de haber pensado y la ley entonces la ley y todo lo demás que, que sabemos y el Señor les dijo no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas no he venido a abrogar he venido a cumplir ¿por qué lo dijo el Señor? el mismo lo explica versículo siguiente dice porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido ¿cuándo se va a terminar de cumplir todo? hasta que pasen el cielo y la tierra así es que cuando ya pase eso estás autorizado para decir es que eso es del antiguo testamento eso ya, ya pasó, no ha pasado Jesús dice que no ha pasado no te andes escapando, creando tu propia ley o tus propios pretextos. El ciudadano del reino está sujeto al rey y de la misma manera que hay características de esencia, acá de lo que yo debo de ser, características hacia afuera de lo que debo de hacer como sal y luz del mundo, también hay cosas que yo tengo que entender que están vivas, que están vigentes, que no se han acabado. Unas están en curso, pero es solo el Señor lo sabe, Él va a decirnos cuando esté terminado. Ne tenemos un reino inquebrantable, inconmovible, un reino eterno. Tú y yo reinaremos con Él. Él ha hecho de nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes. Nos toca reinar, dominar con Él, pero también nos toca ministrar con Él. El sacerdote toma de Dios para darlo a los hombres toma del pueblo para llevarlo a Dios esa es la función tan hermosa de los ciudadanos del reino que Dios nos dé como una comezón para empezar a, a escarbar este tema para ampliarlo, para estudiarlo principalmente los que somos los pastores y que lo comuniquemos porque algo más grande que un mensaje de salvación es el establecimiento del reino Dios les bendiga, les guarde y que todos seamos conforme a las bienaventuranzas. Amén. Dios les bendiga.